0: 销售诊疗室说：“你不知道的销售事。”你现在收听的是第二十集的销售诊疗室，我是 Angel 老师。今天要诊断的销售问题是：催眠到底可不可以用在销售上？如果你学催眠，又或者是正打算要学催眠，你的目的是希望客人可以乖乖听你的话，你说买什么，客人就会买什么。销售诊疗室，我们今天就来拆解，到底催眠可不可以帮助销售呢？老师，你不是会催眠吗？那你教我们那一招，就是人家舞台上催眠师不是有一二三睡，然后之后下完指令叫他做什么就做什么吗？你教我那一招，这样子我下次在跟客人沟通的时候要客人买，我就用这招一二三买，客人就会乖乖听话买。而且我要是会这一招的话，我也可以用在我的家人身上，这样子我的小孩就不会跟我顶嘴了。每次在课堂上，学员只要知道我会催眠，甚至具有催眠师的资格，销售人员就会跑来问我，要求他要学这一招“一二三睡”，客人就会乖乖买。但事实上，催眠真的有这么神奇吗 ？Angel 老师每次都会回问销售员：“那你学催眠的目的，只是要客人被你催眠，然后跟你买东西吗？”他说：“嗯，对啊，当然啦、啊，这样我就不用花很多时间，还要去跟客人讲为什么要买，然后买多少这个问题啊。哦，那如果你的客人他在你催眠的时候跟你买，回到家醒来了之后跑来跟你退货，你觉得这样子好不好？嗯，当然不好啊，老师他会醒来哦。他为什么不会醒来？都说是催眠了。在正统的销售流程上，其实我们不建议你把催眠完全植入在你的销售流程或你的销售话术，因为催眠它有点违反顾客的潜意识，当他醒来的时候，那个反扑力其实是很可怕的。但是你说在销售里面有没有人真的用催眠去催眠客人，叫客人买，其实是有的。这个在百货公司的拉拉柜很常见。什么叫拉拉柜？就是他会拿着试用包。路过经过的人邀请你试用，等到你拿了这个试用包，他会请你坐下来帮你解说，甚至直接试在你的手上或试在你的脸上，让你没有办法短时间离开。当你必须要听他讲解的时候，他开始会用数字催眠的方式来去跟你沟通，进而你在对话当中，一开始你并没有要买，甚至你知道他是强迫推销，可是不知道为什么，等你离开的时候一回神。你会发现，你已经跟他买了可能将近两三万块的产品，而这个商品有可能是你根本就没有看过的。如果你没有听过这样的方式，你也可以上网找一下。这对很多销售人员来讲，这个方式非常吸引。为什么？因为可能这个贵，它一整天它都没有客人。他也没有什么回头客，但是他只要一个客人，这个客人一定是破万。如果运气再好一点，有可能这个客人他就会有二十万的业绩。到底他们是怎么做的呢 ？Angel 老师可以简单的跟大家拆解他是怎么做的，我们可以预防，但是亲爱的，请不要模仿这个方式，对销售员来讲其实很伤。为什么呢？因为当客人经由你的催眠，不管是催眠的方式，或是你销售方式，你要用砍单，你让客人在不是自我意愿的情况之下，跟你买了三万块，甚至买了十万块，又或者二十万，听起来好像是很有诱因又，又或者是业绩成长非常的快，但事实上它是有点杀鸡取卵的概念。试想一下，如果客人在你的这种技巧运用的状态之下，他买了两三万的保养品。这个客人原本他就有在用保养品，当他回到家，他发现醒来了，他觉得：哎、欸，我为什么要买这个没有听过的品牌？我应该要买我自己原来的、我自己原来的品牌。有一些品相我都舍不得买，我怎么会花这么多钱买这个品牌这么多保养品呢？但因为客人原本就有在用保养品，他会试着把这些保养品用完之后，你觉得客人会不会再回去买？另外一种情况，如果客人今天买了20万，他甚至没有钱也去签了信贷买这个商品，回到家以后家人发现了，第一个反应一定是带这个客人回来办理退货。不管你当下你是给全退也好，又或者是保留部分，因为有的销售人员会讲说，诶，他如果正品拆了，那最起码我也会有一些基本的业绩嘛。就算你保有这些基本的业绩，不管是一万块或两万块，这两类的客人，一个是买回去没有退货，可是他会继续用；另外一个是买回去回来退货，请问这两类的客人，他会回来再跟这个销售员买东西吗？应该不会嘛？有更多包含说，那被骗了二十万，他可能会上网四处去宣导，就是说哦，你们经过某某柜的时候要很小心啊。他是用什么脉络、什么方式啊？那到底为什么客人他明明他是清醒的，他也是有意识的状态，他也很清楚这不是他的消费的习惯，为什么会因为销售人员就在不知不觉买了这么多的商品 ？Angel 就跟他家拆解他们是怎么做的。但 Angel 老师还是要有一个警语，不要学。为什么？除非你一直想陌生开发。他们是怎么做呢？通常一般他们运用的方式呢，都是所谓的设立情境、提问引导，然后引导指令这三个步骤。在设立情境，他一开始他在跟你说明使用的状况，他其实就已经在引导你，你实际上用这个产品的好处跟优点是什么了。等到他设定这个情境的时候，他下一个步骤他是会提问引导，在提问引导的时候，他其实会告诉你说：“哎、欸，那你现在买的话。”他已经直接带到你买哦，他不是问你要不要买哦，他是直接说你现在我们有什么活动，你买这一组，它其实是有打八折。如果你再多买哪几组搭配你家里的保养品的话，它的折数还可以降低，等于你买越多，你的折扣越漂亮。他会把客人的状态设定成客人已经要买，只是差在买多少钱的问题。客人也会因为他设立的这个情境里面思考：如果我真的要买，那我要买多少钱才比较划算？那当然，你会讲说哪有那么好讲的？顾客他其实都会说，哎、欸，他不需要，他家里还有啊，他还有哪个品牌啊？那又或者是会讲很多拒绝理由啊？怎么可能销售人员随随便便这样子说？哦，那你买越多越划算啦、啊，又不在批发，客人怎么可能会买单？对，所以呢，这类的销售员他们最常用的就是数字催眠话术。什么是数字催眠话术呢？用数字绑数字洗你的概念。怎么用数字绑数字？你现在在的地方是百货公司，请问百货公司保养品是几百块起跳，还是几千块起跳？有的甚至是不是会达上万块？他会善用他现在的环境，客人对保养品的认知，在这个环境里面最少都是几千块。所以他一开始他会告诉你说，如果你有用别家的保养品，你买别家的保养品，它精华液是不是要三千多块或是五千多块？你看，同样都是精华液，我们家的精华液可能不到三千块哦，而且还会有折扣。哎，这样子比较起来，客人的认知是不是已经被框在精华液就是这个价钱，精华液就是三千多块？所以我只要低于三千多块。感觉上好像就很划算，但你不要忘记一件事哦，这个品牌如果它是在开放价，像是屈臣氏或是康斯美，三千多块的精华液，又或者是不到三千块的精华液，请问它是便宜的还是贵的？很清楚嘛？其实它是偏贵的嘛，所以销售人员他会善用我现在的环境，也就是我们讲的设立的情境，在这个环境里面呢，大家对保养品的概念大概都是好几千块，甚至好几万块，这时候他再去提出他们家商品的优势，是低于这个价格的。客人认同这件事情，这个叫数字概念绑定一，他会先认定你们家的商品跟其他家的商品是一样的等级。一样都是在百货公司，一样都是卖保养品，所以你们的价格确实是比较优惠。由这个认定之后，他再去延续其他的数字，像是如果定价我不到三千块，我们现在大概三千块，你如果单买一个，我就会打八折，已经比较便宜了。但是如果你买三瓶，我的折数又可以到七折；你如果买五瓶，我可以到六折。等于你买越多，我给你的折数越高。这个折数它有可能不是直接数字哦，它会以量来取胜。像是你买了这个金额，我就在送你多少钱的金额。你在前面视觉上的效应，你会看到的数字可能只多了一点点，你有可能只多了五千块，台面上就会多了五瓶。你有可能在多了两千块，台面上又多了三瓶，在数字概念的堆叠，你开始会认同他讲的买越多越划算，这个就是重点哦、喔，他不是只有表面上告诉你买越多越划算。他会实际上按计算机给你看，从按计算机给你看前面，他会开始在摆产品哦。这个主数，你如果是买，它原价是多少，特价是多少，我再多送你多少，在你的视觉跟逻辑概念，你已经被误导了，你就开始被误导。为什么会说被误导？因为事实上这些商品，它有可能根本不值这么多钱。但是在现场，你所看到的，你就很容易被它的数字还有画面带入那个情境，让你不知不觉认为，对我，与其要买，我如果买少少的。他送的一点都不划算，那我还不如在网上买多一点。等到销售人员确定你原本要购买的金额从五千多块跳到一万多块的时候，可能销售人员会发现说：“哎、欸，你可能最多的预算就到一万多。”这时候销售人员会产生换手效应。再换另外一个销售人员来进来进攻攻你刚刚没有想到的地方，话术里面除了原本告诉你买越多越划算，他会在另外一个人进来去认同你买的这件事情。既然你都要买了，你是不是又可以再多加哪几个，把你的数字再往上垫高？那你有可能会说，怎么可能另外一个人进来还会再愿意再加嘛？他们善用的就是疲累感。当客人他到后面，他咨询的时间越长，这个客人他可能已经坐了两个小时了。在坐两个小时的时候，他后面的防御其实有点溃堤了，所以他有可能到最后就会随着销售人员的提议答应，进而签信用卡结账走人。这个是一般。在我们讲的拉拉柜，他们最常去玩的手法，先会设立一个情境，告诉你在百货公司一般大家的保养品都多少钱，他们的商品是多少钱，从金额里面你会去认定他们其实确实是比较优惠的。等到你认同它比较优惠，他会用数字洗你的数字概念，像是你看你一般你在买保养品，你最多就只有满千送百满额这我们除了可以把折扣降下来，还可以再送你，实际上的。可能你在用的赠品不是那种小样的，与其你这样子买八折，你看你再多加一点点钱，你就可以买到六折了。那当然怎么算都是买这个会比较划算。当你确认了你要买这一组的时候，会有另外一个销售员在用不同的话术，或是前面讲过的话术重新整理之后再去洗你一次。你会因为这样的一个误导跟认同，还有加上你的疲累，催眠的状态是在你的直。时间越长，就是你的你的意志力不是那么坚定的时候，它的效益是最好的。所以通常像这类，你如果被洗过了。你会发现你在那个柜上的时间，基本上你都不会低于一个小时，你都有可能超过两个小时。尤其是在百货公司，百货公司接客的频率大概是一个新客，我们都会抓三十到四十分钟；主顾客大概会抓的时间大概都是十五到二十分钟。所以，如果你在一个柜里面，你的待的时间或是咨询时间超过两个小时以上，基本上。呃，那个都不是正常的状态。<笑>那虽然跟大家讲说，催眠话术里面常用的就是数字帮数字去洗的概念嘛，让你的。认同感觉以为是真的，但是事实上有可能是错的。试想一下哦、喔，这个品牌你没有听过的品牌，它如果在屈臣氏或是康诗美，它一个精华液卖五千多块，请问会有客人买吗？当然是不会嘛。那为什么在百货公司五千多块精华液你会觉得便宜呢？所以其实它是用环境设立的情境，让你误导，误导你之后再用数字去连接数字的方式是从点线面，先从一个商品你认。认同它拉成一个线，就是建议你买组合嘛。从组合里面，然后去放大它的效益。那效益里面最常讲的就是数字游戏，他算给你看說，说啊，那你买一瓶跟你买三瓶，它的折数其实就差多少。这样一来一往，其实你就差了多少钱。那与其这样子，你还不如买这个金额，你就可以多赚多少钱。同时在现场再把它满了，赠，就送给你的赠品排给你看，你就会发现哦，那我如果说花这个钱，我可能假设啦，我今天可能花一万块，那我前面就只有十瓶；可是我如果花一万八，我前面就有二十瓶。在这种数字里面，客人就会开始选择说对自己有利的。我们人都会希望。怎么样算都是最划算的嘛，所以在这种心理的状态之下，你的客人就会选择，可能他会觉得比较划算的，因为他同时还觉得相信你的专业。这时候其实他的意志力已经会开始有一点涣散了。当他决定要买这个商品的时候，他也认同，如果又再有一个销售员进来。这个客单其实可以在往上拉的，用的方式也是用数字，就是、说，哎，那你既然你都买这些了，你都已经要买到两万多块，那我们现在还有一个优惠活动，你只要再补足五千，我们就再多送什么？你看这个是什么？它在价值市价大概有加进一万多块，快两万块哦，等于你只要花五千块，你就有多送这个。你看它就会在往上拉。那你好，那如果我要买这五千块啊，那你要买五这千块的话，你要在它多带什么？它才会有什么？它会从一个点拉成一个线，最后一个面，就转转转转转。这种情况有点像说你在网络上查资料的时候，看到关键字连出去，又看到关键字再连出去，又看到关键字再连,连出去，所以它会把这个点线面一直拉大。等到你回头再看的时候，你就会发现，哎呀，我怎么买这么多啊、哦？我怎么花这么多钱？这个就是从你的眼前的概念去做一个引导。最好的方式就是你一开始根本就不要碰。当你要拿试用包，他跟你讲说：“哎、欸，那我帮你解说一下这个你怎么用。”不要马上还他，放手，立刻放手。好，不否则你后面的步骤就是拿钱赎身了。但是虽然是这么说，这种方式其实 Angel 老师不认同的。不认同的原因是，除了你要一直开发陌生客。相对的，你的业绩你要成长，它其实你的陌生客就要更多。试想一下哦，你会想说哦，我今天一个客人就二十万，那要是你一个客人只有两万块，你明年的这个时候，老板给你定两百万，你要有多少陌生开发？你的心力都要一直在重复的讲这些东西，玩这些数字游戏，你不累吗？老师，说实话蛮累的。我以前有个学生，不能讲一个。好几个学生其实都是从拉拉柜过来的，那他开始会认为说，对我们真的每一次虽然他出现是大单，可是你做完这个客人，你都一直从零开始。他们觉得这个身心疲累，因为每次都感觉好像在骗客人。为什么？因为客人买了之后，他就不会再回来了，那就变成你要一直在做陌生开发。除了你要一直在做陌生开发，大家同事也是。拼命的在比业绩，勾心斗角就会互相抢客人，这样。所以，如果你今天你的目的是希望说，我今天在第一年做陌生开发，第二年减少，第三年我完全不需要做陌生开发，我的业绩还是可以成长，你就不要学这一套。你要学的是正统的销售。那当然，在正统的销售，我们如果严格来说，我有学生问哦，老师，那。如果学正统的销售就好，那你为什么要去学催眠呢？我们的正统销售里面难道都没有加催眠吗？有啊。哎<笑>哎、欸，牛老师，你前面才说不要用催眠，那、啊、怎么我们的销售里面也有催眠？好，这一定要解释一下。我们一般来讲，所谓的催眠，并不是违反客人的自主意识。所谓的催眠是引导，经由引导之后，把选择权给客人，就是你的客人决定他要不要听这些话嘛，他要不要做这个决定嘛？你的选择权还是要放给客人，而不是在客人意思还不清楚、还没想好的时候做了错误的选择。那在我们的销售模式，我们是怎么放的呢？其实要看两个，其实 Angie 老师都会讲说，你今天你要先看你的。销售的经验值。如果你今天是销售新手，你想要学好销售，很简单，你就把 Angel 老师写的销售流程把它背好。里面呢，它的销售技巧不是只有催眠，还有其他很多，包含说你提问客人的技巧跟目的。例如，我们在问客人的时候，我们的每一句提问都是带动他的行动。带斗行动的目的就是要他买嘛？你今天跟客人讲很多，介绍很多，客人很喜欢，可是客人跟没有跟你买，我想这些都不是销售人员要做的嘛。但是相对销售人员，他也不会讲说他今天什么都没做，客人就跟他买了，他其实会很挫折、欸，因为他没有成就感。人总是喜欢努力过后，所以我们在销售流程里面，我们会步入一些话术，而这些话术它可能会埋一些所谓的呃催眠的技巧在里面，但是不完全是催眠，因为我们说过嘛，我们希望客人是在清醒状态去做决定，相对的，当他清醒的状况去做决定，他认同他才会帮你带客人进来啊。所以，针对于新手销售员，如果你想要学催眠用在你的销售上，我都会建议说，你今天先把你的销售流程备好，不要乱改销售里面的话术，尤其是几个重要的会让客人引起购买想法跟行动的那些话术，不要乱改。例如，我们卖保养品，在销售流程里面，我们有一句，我们会了解顾客的需求嘛？在对话跟咨询当中，我们会问客人说：“哎，那你平常都买哪一家保养品？”这句话哦，你平常都买哪一家保养品？有销售人员，他就会把它改成“你平常都用哪一家保养品？”买跟用只是这样换哦。我一句话里面，你把买换成用，这句话就等于无效问话。为什么？因为我的目的，我问客人说：“哎，你平常都买什么样的保养品？”客人会回答我：“是他买过的保养品嘛。”如果今天他客人没有买过的保养品，他会告诉我说：“哦，我的保养品都是我妈妈给我的，我都是拿我同事的，我都是去买屈臣氏的。”当他回应给你这些时候，你就知道他对于这个商品的消费预算大概会是在哪里。他愿意拿多少钱出来买这个商品？这个是我们在讲，你在询问客人你要收集的资讯，这是很重要的。同时，买这个字也是在诱导客人，这个商品他是需要买的，这个商品值得他买的。但是，如果你销售人员，你把它换成说你平常都用什么保养品，他会告诉你。他用什么保养品？但是你不知道这些保养品是怎么来的，有可能你听到都是精品级的保养品，你以为他很舍得花，但是事实上他这些保养品有可能是他妈妈给他的啊，伸手牌啊，所以对他而言，他自己从来没有真正买过保养品。你忽然一下子报一个金额给他，他一定缩手的。他从来没有花过这么多钱买这些东西呀、啊，他怎么会想要接受你的报价呢？所以你今天是新手销售员，你要记得，你就乖乖的照 Angel 老师设计的销售流程、销售话术，一字一句、一个反应去说。那当然，有的销售员会说啊，我以前就是不喜欢念书，所以才来当销售员。那你就从几个关键跟重点去执行就可以了。每一句话，其实 a n g e l 老师都会去说明为什么要说这句话，这句话的目的是什么？你可以听到什么？你听到什么？你可以做什么反应？这些都是等到客人有一些异议提问，就是销售拒绝的时候，你可以有这些资讯跟一些内容去对应你的客人，而不是为了说服客人而说服。例如，客人到后面他跟你讲说：“哎、欸，是不错啦，可是我其实刚。”你要母亲节预购会，我才刚买，所以不然这样好了，我先买你们家的一瓶回去用用看，我还是觉得不错，我周年庆再来买你们家一整组好了。收到这个讯息就，就客人其实有购买意愿，但是他的问题是什么？他才刚买，所以他不知道他买这么多要干嘛。那你要回应的不是跟他讲说，哦，好啊，那不然你就先买一瓶，然后再试看，不是？你要先告诉他说，他现在买的保养品可以怎么使用？当然，你要跟他讲，他现在买的保单可以什么使用？不是跟他讲说，哎、欸，其实你也可以买我们家这一组啊。那你这一组可以白天用，我们这一组的晚上用，不是？你要换另外一种方式。你要想说，嗯，对，确实，因为现在前一阵子预购会嘛，我有很多呃新的客人，他们也有这样子说过，他们其实有买过原来已经习惯用的，买差不多有囤货了，是想说把家里的囤货用了差不多再来买。当然，你家里有东西，你当然是要先把它用完嘛。只是在这个活动的档期里面，我们其实会建议说，你可以利用现在的活动档期，因为毕竟比较优惠嘛，尝试不同的品牌。我其实也不会建。我建议你一次一定要把它全部都买到齐。我会建议你先从基本的开始尝试。你从原本的只是说明，你先去连接客人的行为模式，然后再去说明。说明的同时，因为你已经知道是哪一个品牌了嘛，你甚至还可以置入步骤。你可以先用 A 品牌的什么，然后再用什么，然后后面最后的时候用我们家的什么品牌。你可以用这种方式教客人怎么使用。当客人知道他怎么使用的时候，他也认同这个商品，他自然就愿意购买了。在这边要讲的不是叫你客人买不买，我的目的 ，Angel 的目的是要提高客单，不是要他买。因为如果他只是要买的话，他在要买的时候，他在第一个保养品，他跟你讲说，哦，那我先买这一瓶，那等到我家里用的差不多，我再来买。他其实已经有买了。那为什么要特别再去收集刚刚的资料，再来回应？主要目的就是，我不是只是他买啊，我要他买到我期望的一定金额啊。那你怎么样去让客人买到一定的金额？就是从前面的收集资料嘛。好，当你的目的是清楚的时候，你的资料收集也完成，你在面对客人的提问跟回应，其实他都有方法跟脉络的，不要没头没尾。听表面的问题，回答表面的答案。所以新手销售员，你想要知道你的销售问题是什么，甚至想要学习到所谓的催眠销售技巧，或是其他更多的销售技巧，请你先把你的销售的接待流程把它记好，啊，记好要会用，把它用生活化一点，不要死背好吗？没有人喜欢人家背书，你一定要有一问一答，但是不是要直。都很烦人，哎、欸，你老师其实看到那种刚毕业的，把销售流程背完了之后，哦。跟客人的对话，都觉得我好像在警察局看到警察在征讯犯人。你平常有没有用保养品的习惯？你都买哪一家保养品就？就就那种对话，就像职位或审问犯人，不是经理用对答的方式。那当然，你说哦，我不知道怎么样去呈现，我们只要创立情境就好了，真的没有那么难。新手销售不要先急着想要去学什么催眠销售啊、NLP 啊，先把基本工作好，把你的商品手机。把销售流程、步骤、话术把它背好。好，其实呢，会最常提到要学催眠这一类的，都是属于资深的销售员。资深的销售员，他为什么会想要学催眠用在销售上？大部分都是遇到客人会拒绝，又或者是销售上有瓶颈，他不知道这个瓶颈怎么突破，甚至于他希望客人不是只有买，可以提高客单。如果你要去学习所谓的催眠。放在你的销售话术里面，我其实会比较建议资深销售员在销售的过程当中去习惯建立情境问题，情境问题这也是催眠里面很常运用的。试想一下哦，你今天如果要去催眠咨询，不是那种一二三睡的那种，那种舞台表演我们不谈。如果你今天是所谓的你进到里面要做所谓催眠治疗，他一开始的状态，他是不是告诉你说：“哎，好，那你先坐这里。”先给一些方向跟引导，哎，你坐这里就做你最觉得最舒服自在的姿势。在坐这里之后，等一下我们的流程会是什么？会先告诉你大概流程。讲完之后，他会请你说好，那你现在呢？啊、呃，就请你就啊、呃，稍微就是先调呼吸，调好之后，他会请你轻轻闭上眼睛。不是一开始就闭上眼睛哦，是先有呼吸稳定了，好，你的呼吸稳定了，然后再闭上眼睛，他就会开始会有一些情境式的指令。啊、哦，你现在好像已经回到了你几岁的时候，在这个年纪，你在哪里？他会先问你在哪里，他不是问说你看到了什么，他并不是一开始先问说你前面看到什么，你后面看到什么，他先问你你在哪里，用开放式的去问，你就会开始去找答案。哦，我现在在哪里？好，那你在哪里？那请问你旁边有什么？然后你就会开始去关注你旁边。在催眠里面呢，他其实在给的就是引导。在催眠里面呢，他其实就是设立情境。这个情境不是他说的，而是你给他的讯息，他回馈的。那你从他回馈给你的情境，你知道他现在是什么样的状况，你再去做提问，同时在引导。在引导的状态呢，不是给绝对的答案，不是好或不好。这个好或不好是要客人自己觉得的，也有一个小技巧，你怎么样让客人觉得好不好？其实在这里面也会有一个引导指令。叫他怎么样去做，怎么样去做选择，而这个选择感觉好像要不要选择，其实都是客人自己决定。但是不然，在销售的状态里面，我们常常会觉得说，客人要看什么，我们就给他看什么。但事实上，你在销售里面，你要先创造的就是设立情境，你必须要让客人知道他现在家里有的是什么。这个新的商品，他怎么样跟家里有的去共同使用？又或者是他现在如果要使用现在新的这个商品，那他家里的怎么办？这个情境架构，你要很清楚的让客人知道。而当客人知道有这些选择之后，你不是逼客人用我们的，然后去抛弃别人，不是。你要把这个选择权可以怎么做丢给你的客人，而可以怎么做呢？在资深人员里面，中常最常遇到的就是提问这个部分，提问跟回答。很多资深销售人员其实是不太会。提问的，而提问的方式也会很限定、很局限。好比，比如说啊，你既然都要用，你当然要用最好的。你要换另外一种方式来问，哎，如果你买回去用的话，你可以怎么用？那在资深人员里面，你常用的提问，尤其是催眠话术里面，你要去习惯建构的是三个名词，叫做“如果”“假如”“想象”这三个。其实是在催眠里面，尤其是催眠话术里面，我们其实最常用的。你在跟客人对话，不是单纯只有哦，我跟你讲这个东西很好用哦，我跟你讲我很多客人用都觉得很好用，不要怀疑啊，现在买最划算。这些其实都是你单方面的下指令，还有要求。人对于要求其实是抗拒的，就像你的身边所有的人，只要告诉你一句话，我还不是都为你好。我相信你只要听到这句，情绪就会爆炸。为<笑>我好，我看是为你自己吧。所以跟客人的对话要求是要减少出现的，而引导才是最佳的状态。那你怎么样去让客人照着你的引导去做呢？你就可以注入一些催眠的元素，像是催眠的话术。如果，假如，想象，万一。或许也可以，这些其实都是让客人好像有选择，但是事实上是你限定选择的。例如，客人讲说：“我家里还有，那我想要家里用完我再来买，我先买一瓶回去试看看。”你可以这样回答：“哦。”如果你家里已经有现成的，我们有很多客人也是跟你们一样的情况，刚开始都想说：“哎、欸，我先把家里的用完，我再来换新的。”但是我们人总是这样，当你越是这样想的时候，等到你真的想要换的时候，你就会发现：“哎、欸，那时候小姐跟我介绍的，跟我现在要买的价格怎么不一样了？”你看哦，我从前面如果，然后我再建构情境，然后最后再说出他没有选择可能产生的问题，什么最糟的情况是这个。如果是这样，但是你要记得哦，你在讲这个话术的时候不要有半点威胁哦。后面的部分其实只轻轻带过，在结果部分轻轻带过，你不要说，所以我客人就很后悔啊，都没有买到，现在想买的更贵，问客人没有一定要买你的好吗？<笑>所以你要去想象，要跟客人先讲。如果你家里现在已经有了，很多客人都会想说，哎、欸，那如果我现在要买这个，很多客人都会想说，现在买是一定是最划算的。你想对不对？现在我有活动，现在买一定是最划算的嘛？等到到时候我家里用完了，我再来买的时候，是不是它就会可能有价差？想象一下哦、喔，你现在你先买这一组，你回去其实就可以跟你家里的商品，我教你怎么使用。这样的一个对话，如果假如想象你可以让客人说，他觉得哎、欸，好像是照我自己的意思。相对的，他对于他不知道的问题，他也在从这样的对话里面，他找到他要的答案。只要客人找到他要的答案，你要让他去买就很简单。但如果当客人迟疑的时候，他。甚至不知道他的问题是什么，你拼命一直给他答案，你给的答案再好，他也不会填上去。所以资深销售人员最常犯的销售问题是你在提问，还有下指令、要求这个部分，你的要求跟下指令太多了，在提问的部分太少。提问的话术，你不需要一直像直问犯人，你可以加一些“如果”。假如想象这些在你的对话当中，他会比你直接问客人效益好太多了。善用这些催眠的话术，他才会帮你加分。但是不是叫你从头到尾都用催眠去对付你的客人？我们希望客人是清醒的，采取行动。当他清醒的采取行动的时候，他才有可能帮你介绍客人啊。所以不要再想旁门左道了。怎么养小鬼啊？学催眠啊？拜托，这些都不用好吗？你可以让你的客人帮你找你的客人。你要做的，把你的基本功做好，从基本功里面去修正你的问题，从问题里面才会找到你根本的答案啊。希望这一集大家听得懂，<笑>没有被催眠了。好，希望这一集大家能听得懂。所以相对的，如果你有看到说，哦，这明明看起来就是诈骗啊，怎么这个人怎么那么笨、啊，来都念到博士还被骗了？你真的不要小看这些诈骗，他如果有心要骗你，你真的会被骗。我们只是运气好。<笑>我们只是运气好，没有被骗，但是不代表我们不会被骗。当你觉得对方的对话开始像是引导式的询问的时候，你就要记得抽离回你的本质。就像刚刚 Angel 老师讲的，拉拉贵，他跟你讲百货公司，你看精华液随便一瓶都三千多块的时候，你要有一个问号哦。开放价也是这个吗？网络上精华也是这个吗？那我有没有低于这个价格的？一样都是精华一的产品，有吗？只要有，你认同有，最后他对你的讯息，你都要采取问号，那么你就可以做出你自己想要的决定，懂吗？但是如果你今天遇到真的很厉害的，那<笑>那真的不能怪你，你尽力了。<笑>所以所有被骗的呢，他都不是自主的被骗，他所有的选择，他都觉得他是正确的。当他觉得他是正确的，其实你要回头去讲，他是不是有可能被催眠了？他并不是在清醒的状态去做这些决定。所以，如果你也遇过诈骗，你要告诉自己，那不是你清醒的决定的，你那是被误导的。所以，所有的错不在你，好吗？他骗我们，他已经很过分了。我们不要再想说是我们的问题了，你没有错。今天的销售诊疗室 ，Angel 老师就跟大家分享到这里。如果你想要学催眠，让你的客人。听完你说的就照着你买 a n g 老师真的要劝你不要，因为那不是正统的销售。所谓正统的销售，是你第一年陌生开发，第三年就不需要。如果你也想要让你的销售逐日成长、逐年倍增的话，请走回全方位的销售。新手销售，请你先把商品的 FAB 销售流程把它练熟；资深销售员，请你从销售流程去找到你的问题，从问题找到根本的答案，这样才会让你的销售技能进步。我是 Angel 老师，今天的销售诊疗室就跟大家分享到这里。如果你想要看更多的销售文章，你可以搜寻 FB 的天使美学销售，那里有更多的销售知识文哦。如果你想用听的学销售，你可以订阅我们的销售诊疗室，会固定在2四六更新。销售诊疗室，我们下集见，拜拜。